0: 漫漫长夜，静静沉思，不言的时光，等待你的聆听。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的时光。玄奘为何被称为唐僧？唐僧到底何许人也？是何家庭出身？今天给大家带来的依旧是来自微信公众号《田野志》作者西屯的文章。痴迷的旅行家，执着的宗教狂，有唐一僧玄奘。第三小节，玄奘之后又游历了几个地方。后于625年回到了长安大觉寺，开始系统总结自己的所学所得。这时估计他心里已经开始动了西天取经的心思。原因说起来也不复杂，就是因为当时的中国佛教派系太多，很多人都在译佛经、阐释佛家思想，逐渐形成了不同的理念。理论，甚至修道成佛的方法，大的分化有大乘与小乘之别，南北方之别，小的分别就是在大的门派里面再形成分化。例如大乘佛学里就有空宗与有宗的不同，他们对佛性问题争论不休，各执一词。所谓学佛一年，佛在眼前。学佛两年，佛在天边；学佛三年，佛如云烟。玄奘自小就不是一般人，他怎能容忍自己的所学终成云烟？当他游历了大江南北，可以说对当时各派理论都已经有所掌握之后，就渐生出大一统的想法，希望跟大唐统一天下一般，对佛经的解释。也能一劳永逸的修止，最后合成一派。佛家理论不能统一，佛法无法弘扬，众生无以安度。西天求经的想法，并非玄奘临时起意的独创。东晋法显、智严都曾经西去取,取经，回来后获得了至高的荣誉。因此，复制前人之路去印度取得原本经书，尤其是已成孤本的古经书，更成为了去以解惑的不二之选，是很多僧人内心的志向。可显然，这种志向对大多数人来说，也只是心里发个白日梦而已。西去印度，一路凶险。手里没地图，没人保护，过茫茫丛林，越皑皑雪山，塞外无数的游牧民族，半路劫匪杀你个措手不及，所有的所有都可能刹那击碎你心中远大的志向。而玄奘之所以在最后坚定了这个想法，也是因为一时机缘造化，这个机缘。是一个印度僧人带来的。626年，中印度著名的法师智光来到长安，在佛教圈子里引起了轰动，大家纷纷慕名前往。玄奘这时身在长安，倒是方便与他来往，便常常找他交流佛法。交谈中，他第一次听说了那烂陀寺。印度佛学的最高学府，是经卷高僧的汇聚之地。那烂陀寺的住持戒贤法师就更厉害了，他年近百岁，精通瑜伽，是瑜伽师地论作者无著菩萨的嫡传弟子。智光跟玄奘一同摆活之后，最高学府快死的大师秘籍。这些词任谁听了会不动心，更何况是从小就立下远大志向的玄奘。正是这个信息，让他吃了秤砣，铁了心，必须去那烂陀寺取得《瑜伽师地论》真经，回来解开各派之间的误解与疑惑。玄奘动着心思的时候，只不过也就二十七岁。还算年轻，所以一开始他自然是想多叫几个人结伴而行的，以免太孤单。以玄奘的口才和人品，这几人不可能不被他忽悠住。于是大家伙痛快的一起上书朝廷，提出西行的申请。除了找同友伙伴外，玄奘还在各方面做了充分的准备。他向长安城经商的西域各国商人学习语言，甚至还跑去找江湖术士算了命。就这样，差不多准备了一年时间，只等朝廷许可下来，即可立马出发。可没想到的是，当时皇帝忙着跟西迁后的突厥人干架，国门已经关上了，给的回复很明确，不准出关。对那些个被一时忽悠的同伴来讲，这个台阶来了，自然顺着就下去了。可玄奘既然出国留学的心意已决，自是不会甘心。于是他铤而走险，选择了偷渡。这要是被抓住了，即便是放在那个时候，也是很严重的罪。可见玄奘的年轻气盛，不可一世。远在成都的长杰大哥若在身边，那是绝对要把他关了禁闭的。627年，李世民密谋玄武门事变，杀了大哥。跟玄奘一样，他对皇位也是志在必得。李渊自不想落个前朝杨坚的下场，赶紧退位让贤了。是年，唐太宗登基，一代横跨亚洲大陆疆域、面积达一千五百万平方公里的盛唐皇朝拉开了序幕。以上文章来自公众微信号“田野志”，作者是西屯。感谢您的聆听，我是静听书屋的不言。如果你喜欢我的节目，可以在节目单中搜索“不言时光”。我们下期再见。